0: Zafere
1: Auden Ven, piensa, analiza y dialoga con José Pablo Lara y Ricardo Pérez
0: Zafere Auden
1: Sean todos bienvenidos a Zapere Aude... Muy bien, ah, ya no tenemos que contratar a nadie que nos venga a poner efectos especiales Pablo lo hace muy bien Ya Muchas lo tenemos, gracias, claro, ya sabes cuando quieras Pues muy bien, con efectos especiales y todo Estamos aquí transmitiendo desde www.lafontaradio.com José Pablo Lara, pasionista Y Ricardo Pérez Pablo, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te ha la semanita? Muy bien,
0: Ricardo, ya sabes, aquí avanzándole a otro mes más y ahí vamos poco a poco, nosotros aquí con las tareas en casita, yo creo que también con mucho trabajo, pero con toda la actitud de
1: seguir adelante. Claro que sí, pues miren, estamos como a la mitad ya del semestre más o menos, vislumbrando que vamos ya a terminar este año nosotros en la escuela, que es algo sorprendente y también maravilloso, y pues nada, yo creo que también con sorpresas para el programa. Claro que sí, ya sabes Richard Pero son sorpresas, no hay que decir Exactamente, <risa> sí, 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 no tienen que ir este, sorprendiéndose con nosotros Pero sí podemos adelantar más o menos que por ahí se viene el aniversario Ya un año de estar un al Ya Un año de estar platicando con ustedes, compartiendo la vida De que Pablo me aguanta <risa> <risa> Y aquí estamos entonces Pero bueno, Pablo, ¿dónde pueden encontrarnos, buscarnos, escribirnos, mandarnos sus peticiones y lo que se les ocurra? Pues si quieren mandarnos un
0: mensajito, contáctenos, estamos en Facebook, en nuestro perfil de Zapere Aude. Ya saben que pueden mandarnos un inbox con sus preferencias de canciones o algún temita también que quieran escuchar por aquí, ¿verdad? O incluso sí. también si quieren profundizar en algún tema, estamos dispuestos a compartir con ustedes pues algunos enlaces, algunos pues, materiales, no sé, materiales tengamos, ¿sí?
1: algunos libros, bibliografía, Exacto. lo que ustedes gusten, es muy bueno siempre estarnos retroalimentando lo que vamos aprendiendo para afianzar. Entonces, eso. por eso, si quieren más información o más bibliografía o más cosas, ahí se las podemos compartir. Recuerden que pueden encontrarnos en La Fonte Radio en Facebook y en Instagram, también así como en La Fonte Radio para que puedan ver la programación que tenemos para ustedes durante toda la semana, Pablo. Para que así estén desayunando, comiendo, cenando, puedan escucharnos y también escuchar como los programas que tenemos y les ofrecemos para poder reflexionar acerca de nuestro crecimiento humano espiritual.
0: Y si te perdiste alguno de los programas Y si quieres recuperarlo o
1: volverlo a escuchar Puedes encontrarlo en la plataforma de Spotify Están las tres temporadas Entonces si se perdieron desde el inicio Tal cual de esa Audio, Ahí pueden encontrarlo Vayan, descarguenlo y compártanlo Con todos sus amigos O hay temas que también se nos hacen importantes Compártanselos a quien los necesita. Así es y bueno, solamente falta decir
0: de nuestros patrocinadores... ¡Claro que sí! Porque <risa> si no, no nos pagan... <risa> <risa> ...que estamos transmitiendo desde las instalaciones del CEBAC... ...el Centro de Estudios de los Valores
1: Humanos. Así que no se vayan, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.
0: Bien, pues ya regresamos y estamos muy contentos... ...con toda la actitud de compartir Siempre un tema más, el tema de la semana... Pero bueno, antes, por si quieren este, buscar también el tema de la otra semana, encontrarlo en Spotify, hablamos de la importancia también de la espiritualidad en nuestras vidas, Richard.
1: Así es, y durante estas dos semanas que hemos estado hablando de esta parte espiritual dentro de nuestros procesos de crecimiento, tuvimos dos invitados muy importantes, a Pablo de la Cruz, de la familia Pasionista, Eso. y la semana pasada a Irving. Carmenita Descalzo.
0: Saludos a los dos, ¿ah? <risa> que vinieron con
1: todo el ánimo de compartir con nosotros, siempre están muy disponibles, Ahí les agradecemos. Exactamente. Me quedé como un poquito en silencio porque a veces me confundo mucho con Pablo, o sea, es que literal su apellido <risa> es de la Cruz y pienso que como es. Como el fundador. Ajá, sí. y siento que es apellido religioso, y dije ¿Es que Irving es del Espíritu Santo, pero después recordé, no, es que no es su apellido religioso, es su apellido. <risa> <risa> sí, así. Este es. como laico. Ok, está bien. Entonces estuvimos compartiendo la parte de la espiritualidad carmelita, como ya bien recuerdas, Pablo, donde estuvimos tocando tres virtudes teresianas. ¿Más o menos te acuerdas cuáles son las tres virtudes teresianas que Irving nos iba compartiendo?
0: Sí, fue muy enriquecedor. Irving nos habló de tres virtudes teresianas, como bien dices, que es el amor de unos con otros, ¿no? O también el ejemplo de estar a espaldas. Hacerse espaldas. ¿sí? Hacerse ¿sí? espaldas, ok. Exactamente. El deshacimiento de todo lo creado, que era otro punto y por último la humildad o eh, otra cosa que era parecida que es andar en verdad ¿no? exactamente es como el, el correlativo el la correlativo. humildad el andar en verdad y bueno como aquí tenemos un experto en, en espiritualidad carmelita Ricardo verdad ah, ah, yo pensé que había venido a irme otra no. vez y que dónde está <risa> nos va a dar su Ricardo nos va a dar su propia síntesis verdad de esto qué son las virtudes teresianas contagiarnos un poquito de esta riqueza de su familia
1: espiritual y bueno, también para que vayamos mejorando nuestra vida de oración, ¿no Ricardo? Exacto, creo que de ahí parte todo. Hay que recordar que siempre lo que va a hacer Teresa, eh, de alguna manera, es como tener presente estas relaciones, no solamente con las personas que la rodean, sino la relación que también tiene con Dios. Y entonces esta relación la ha de llevar, o nos ha de llevar de bien a nosotros, a poder ser mejores personas, a tener mejores relaciones. O sea, no solamente es mi relación con Diosito, ¿no? No, sino... no, 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 sino que también está la mía conmigo mismo y la tuya con los otros. O van enlazadas, ¿no? Todas. Exacto, okay. siempre va a estar como esta triada presente en Teresa y en la espiritualidad carmelita para poder tener el mejor crecimiento o desarrollo humano espiritual y que se va a traducir en nuestra oración. Y entonces Vivi nos decía... Que de repente, ¿cómo saber si tenemos oración o no tenemos oración? Porque pues la oración para Teresa va a ser un trato de amistad tal cual. ¿Y con quién? Con Dios. Entonces este trato de amistad nos ha de llevar a verdaderamente relacionarnos con ese Dios tal cual somos. Así nos presentamos, ¿no? Sí, con lo que soy. Este, es, Soy este, tengo estas cosas y aquí estoy contigo para hacer lo que tú necesites. Con
0: tus virtudes
1: y con tus límites. Y ¿no? pues, Sí, también lo podemos decir con las sombras y las luces. Okay. Entonces, así tal cual me presento con Dios y desde ahí quiero estar en unión con Él. Hacer este trato de amistad. Y esto del trato, entonces, como decía bien Vivir, va a ser algo que va a estar presente dentro del Carmelo Teresiano. Y estas tres virtudes teresianas nos van a llevar a ser... Mejores personas de trato uh -huh. Teresa va a decir una frase por ahí este, Que entre más santos, más conversables ¿no? Entonces, okay, sí, si sí, nosotros de alguna manera Tenemos como una mejor formación humana Espiritual, nos vamos verdaderamente Relacionando con Dios y vamos Mostrando ese Dios, ese amor de Dios Que realmente quiere que mostremos y por tanto Vamos a tener mejores relaciones eso significa entre más santos, más conversables
0: Y es bien rescatable, ¿no? Porque a veces pensamos que la santidad tiene que ver con ese que casi no habla Que está en silencio Se la pasa horas en la capilla Pero tú nos estás diciendo O sea, esas horas de oración se ven eh, reflejadas en el trato con
1: los demás Si verdaderamente tienes un trato de amistad Tú con Dios en tu oración A partir de estas tres virtudes teresianas Tus tratos con los hermanos también se van a ver reflejados Entonces, que verdaderamente vas creciendo, ¿no? Porque ya no solamente es ayunar por ayunar el Viernes Santo sin tirarle a nadie. Pero <risa> o sea ya tiene todo un sentido ahora lo que voy a hacer yo como entrega de esto, de, en esta relación. Ya no solamente es como... Ay, es que me toca ayuno y entonces no voy a comer. O es miércoles de ceniza o es viernes santo. Y se quedan solamente en la norma. En un no, cumplimiento. Exacto, no sí. lo trascienden más allá. ¿A qué puedo hacer yo entonces? Pero bueno... Vamos a ir a un corte, Pablo, porque esto está super largo Entonces, bueno, y también terminamos. Este, y yo creo que te rapidísimo te decimos algo sobre estas tres virtudes teresianas. ¿Qué dices? Sí,
0: no, me parece muy enriquecedor, digo, sobre todo por este enlace que haces entre la relación con Dios y la relación con los demás. Pero bueno, si quieren conocer un poquito más acerca de esta pues, introducción ¿no? a las virtudes teresianas para mejorar nuestras relaciones y vida de oración... Vayan a Spotify y ahí va a estar todo el episodio. Entonces vamos a nuestro primer
1: corte, Pablo, tan rápido. Ya,
0: Ricardo, bien rápido. Vamos a escuchar una canción que se
1: llama La carretera de Prince Royce, así que disfrútenla. ¡Ey, no te vayas! Que ya estamos de regreso. Búscanos en Spotify y Facebook como Zapere Audio.
2: Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del Pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine Esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende Secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes, mi amor Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía pensas en mí ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en No
1: que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 11 de la mañana por la Fonte Radio Continuamos Ya estamos de regreso, espero que hayan disfrutado A Plin Royce, la verdad Pablo tiene muy buenas Rolas, me gustan mucho, hay algunas
0: que Sí, me, sí, sí, me gustan. Sí, sí. tiene algunas pegajosonas Yo la pongo también mandándole aquí Saludos a Julio que es de República Dominicana Saludos Julio que Le gustan así de ese estilo y ah, muy buenas sí, sí. sí,
1: la verdad es que son muy buenas las rolas de Plin Royce Entonces disfrútenlas también ustedes ahí en su casita No importa que les digan que están mal De la cabeza, es pónganse a bailar, a expresarse <risa> Verdaderamente porque eso también ayuda Mucho a sanar pues nuestro interior Claro que sí, expresarse ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, rapidísimo, Pablo. Amor de unas con otras significa verdaderamente poder entenderte tal cual eres y que estás conmigo relacionándote desde lo que eres y desde lo que soy yo y desde esto que somos nos abrimos y estamos juntos entonces en cualquier tipo de relación o vínculo que tenemos. Muy bien. ¿Qué es eso? Hacernos espaldas. Cuando tienes un vínculo importante con alguien le haces espaldas al otro, le ayudas en sus necesidades. Un apoyo, ¿no? Tanto anímicamente como físicamente, moralmente. Te encuentras también un apoyo tú Y él le encuentra un apoyo en ti, ¿no? Exacto Y cuando hablamos entonces del deshacimiento Vamos a entonces a ver que no es necesario Que estemos apegados a nada Ni incluso a nuestras relaciones Que difícil que suene eso Ni hasta nuestras relaciones, ¿no? Sino que estoy abierto a poder darme tal cual soy contigo desde lo que tengo, y entonces puedo aprender a que las cosas están, como bien nos decía Pablo de la Cruz, en función, y tú también nos lo recordabas en función del reino, en función de nosotros, pero no soy yo no soy yo, ni tampoco me van de alguna manera a identificarnos, sino que soy libre, y también soy libre con mis hermanos para cual, bueno, entonces poder dejar libre al otro
0: Bien, pues esa es la versión de las virtudes teresianas de Ricardo, muy buena síntesis, digo, me parece que ambos, tanto Irving como Richard, recupera algo esencial de la espiritualidad carmelita. Y bueno, ya encaminados en temas de espiritualidad, Ricardo, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Que también tiene
1: que ver con las relaciones. Sí, ¿no? claro que sí, creo que parte esencial de nuestra iglesia, o por lo que hemos aprendido, Pablo, a través también de la historia, de los evangelios, de lo que nos va mostrando pues nuestra iglesia es que somos seres relacionales Y por tanto Dentro de esta relación ha habido Como muchas formas, métodos De relacionarnos para apoyarnos Unos con otros y algo, es, eh, y algo de esto es importante en lo que está haciendo Francisco Ahora, ¿no? Que es rescatar Lo que es la sinodalidad
0: Sinodalidad, sí es un término que yo creo que Hemos escuchado en YouTube, ¿no? En esos este, episodios de los reporteros ¿no? Ah, sí, también en los noticieros, no, los sino noticieros. como, ay, el
1: tema de Francisco, la sinodalidad sí, Y a veces sí. pensamos que es como un tema muy nuevo, muy reciente Sí, o como de moda, ¿no? Ah, exactamente, solamente porque, ay, pues ya lo dijo Francisco, entonces está de moda Lo que queríamos empezar en este tema que
0: tiene que ver pues con la vida eclesial Primero es preguntarnos, aquí entre nosotros y también en casita ¿Qué es lo que han escuchado ustedes en torno a esto de sinodalidad? Si realmente en sus parroquias ya hay algún movimiento, en la diócesis si ya están practicando algo, algún proceso, o apenas
1: lo están escuchando así como nosotros. Fíjate que sería interesante que vayan a Sapere Aude en Facebook y nos comenten, igual nos pueden decir, saben que aquí en mi parroquia ya empezamos como el proceso y si nos estamos reuniendo, estamos viendo cómo vamos a trabajar. Entonces, eso sería muy rico. Sí, sí, sí. Que nos compartan eso. No sé, Pablo, ¿tú cómo conociste la sinodalidad? Obviamente, digo, es como muy fácil para nosotros porque nos vienen de primera mano sí, todos sí. estos temas, pero ¿tú cómo lo conociste?
0: Bueno, yo lo he conocido por igual los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo porque también en la provincia de, de nosotros pasionistas, pues hemos tratado como de estar investigando ahorita sobre el tema, ¿no? Y entonces me han encargado también empaparme un poquito sobre el tema para conocer, bueno, de qué se trata, porque... Como ya decíamos, ¿no? Aunque es muy, suena mucho esto tema de la sinodalidad a nivel eclesial, pero no sabemos, bueno, ¿y con qué se come esto, ¿no?
1: Sí, y a veces ni siquiera podemos entrar a internet, en Wikipedia, a investigar qué significa sinodalidad, ¿no? Es como de que suena muy rimbombante el nombre, pero no sabemos ni qué, onda, ni qué significa, ni con qué se come, ni cómo se hace esto de la sinodalidad. Sí, ¿tú qué has escuchado, Richard? ¿Has visto en las parroquias, no sé, algún movimiento en tu, en tu tierra o aquí mismo en la comunidad? Pues mira un poquito de lo que escuché yo creo que dentro de la comunidad es este aspecto de que los obispos tal cual se iban a reunir para hablar sobre el tema de la sinodalidad Iban a ser como el sínodo de la sinodalidad El sínodo de la sinodalidad, sinodalidad. <risa> okay. Ya por ahí nos va dando como pista de algo <risa> sí, sí, de lo que va significando esto ¿no? Pero sí o sea las noticias que nos van llegando pues es de eso de lo que va moviéndose dentro de la iglesia en nuestras comunidades Y también yo creo que nos ha tocado me ha tocado poder investigar de primera mano también de Pablo pues cómo se va haciendo esto posible, ¿no? Porque, sí, sí, porque de nos dónde quedar... y todo, ¿no? Ajá, porque nos podemos quedar solamente como la noticia y decir Ah, sí, es que la sinodalidad, pero pues ni sabemos ni qué es realmente
0: Sí, muchos pensamos que simplemente se trata como de un invento del Papa, ¿no? Que sacó se sacó así como de la manga Ándale Entonces ahora vamos a hacer sinodales, ¿no? Pero no, o sea, podemos darnos cuenta que tiene mucho... Ahora si viene de mucho tiempo atrás, no ya lo, lo recuperaremos en el siguiente episodio. Ajá, en su momento. Pero bueno, a ver, vamos a ir aterrizando qué es la sinodalidad, a ver, o cómo se entiende este
1: término de sinodalidad. Al menos en tres palabras tú lo podrías definir, Ricardo. En tres palabras, tal cual. Igual ya está en cuatro, no es cierto. <risa> <risa> Digo, porque siendo como la referencia que hacíamos al sínodo de la sinodalidad, yo creo que primero sería como reunión. Ajá. Y ya después tendremos que hablar de una escucha de un discernimiento y de una misión, aunque okay, son como los tres ejes fundamentales, exactamente. ¿no? Estos tres últimos son los tres ejes fundamentales tal cual de la sinodalidad. ¿Tú qué podrías entender como por escucha? Pues yo creo que es darnos
0: esa oportunidad, no de tener, abrir espacios para poder escucharnos los unos con otros, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados dentro de la iglesia que pues hay una persona que decide las cosas, no por ejemplo en las parroquias pues acostumbramos a que el padre es el que decide, no el párroco es el que toma las decisiones. Es, que es el que dijo y así se hace, Andale, yo no tengo ¿sí? opinión. Sí, o le dejamos, no le delegamos, le delegamos, Ajá, le la delegamos completamente. Pero yo creo que esta sinodalidad o esta actitud sinodal nos habla precisamente de, de que nuestro ser como iglesia tiene que ir creando pues espacios de escucha, espacios de apertura Precisamente porque cuando escuchamos a los demás es cuando nos damos cuenta de cuál es la realidad que están viviendo como iglesia, ¿no? O sea, a lo mejor yo, comunidad pasionista, pues tenemos una realidad en Tlalpan, ¿no? O sea, pero dentro de mi comunidad ya es una realidad pequeñita, ¿no? Sí. Pero si salimos y escuchamos a la vecina... Ya en la colonia. La cual. colonia. O sea, fíjate, la vecina es un es un campo, ¿no? Ajá. La colonia ya es otro campo,
1: o sea, más amplio, ¿no? Se va ampliando poco a poco conforme te vas dando cuenta de que verdaderamente somos iglesia todos, no solamente yo en mi casa. O sea, y sí, abrir espacios de escucha yo
0: creo que son enriquecimiento, ¿no? es un enriquecimiento de todos los que vamos aportando. Y bueno,
1: ¿tú qué opinas acerca del discernimiento, Richard? Pues esto que ya dices tú, de que todos vamos aportando, también todos vamos viendo entonces cómo es que queremos caminar, cuáles son los mejores caminos que nosotros queremos adquirir para ser iglesia. Porque no solamente es como ir y hablar y decir, en este aspecto de la escucha, no solamente voy y me expreso y digo lo que quiera, no, sino que verdaderamente hay que encontrar un sentido de lo que voy a decir a los otros para que me escuchen, pero siempre caminando juntos, discerniendo cuál es el mejor camino para nuestro ser iglesia. Exacto, sí. Y yo creo que como tú decías, muy pocas veces se nos había preguntado tal cual, oye, ¿tú qué dices de tu iglesia? ¿Tú ¿Cómo tú vamos caminando? ¿no? Exactamente. Sí, sí. ¿O ¿Ves verdaderamente que caminamos? Estamos estancados. Porque también muchas veces la gente va a decir es que no, siempre seguimos con lo mismo, hacemos lo mismo y como dices tú, el poder solamente lo tienen algunos y el que siempre decide es el mismo, y pues uno solo acata.
3: Okay.
1: Y entonces ya no quiero ni siquiera por eso ir a la iglesia. Sí, también sucede eso, ¿no? O sea, como
0: vemos que simplemente la toma de decisiones precisamente se, se delega a unos cuantos, o sea, nos apartamos y no participamos de este discernimiento, ¿no? A mí me ayuda mucho esta imagen de si tú has visto cuando construyen una casa y tienen que ir como puliendo la arenita Ajá. ¿no? y entonces echan precisamente la arena como en un un Cernidor, cernidor, exactamente Ajá. que lo vas moviendo y se quedan las piedritas arriba, ¿no? Y toda la, la arena pues bonita, o lo más fino, lo más cayendo. fino va cayendo, o sea, y ese es el proceso también de saber discernir, o sea, tomar decisiones, pero no tomar decisiones a partir de mis propios criterios, sino tomar decisiones a partir de la realidad que todos estamos eh, tomando en cuenta, ¿no? Por eso un proceso de escucha y un proceso también de toma de decisiones de discernimiento, ¿verdad? Acerca de hacia dónde vamos caminando
1: y mira aquí que entra perfecto lo de Teresa ...el hacernos espaldas unos con otros significa eso poder estar verdaderamente atentos a lo que mi hermano necesita y también a lo que yo necesito para caminar juntos en este seguimiento de Jesús que es la Iglesia sí y es que o sea nuestra
0: Iglesia o sea a veces nos estamos como que pensamos que simplemente se trata de la institución universal Ándale, o sea cuando ¿no? hablamos de Iglesia pensamos que solo
1: eso el o sea, Papa ya y, los, y los padrecitos sí, no hay más sí,
0: pero o sea imagínate tan solo no en, nuestro, en nuestra propia tierra o sea la, la Iglesia local, digamos, de Veracruz es muy diferente a la iglesia o la realidad de la iglesia en Tlaxcala. Ah, ¿no? claro donde que tú sí. estás. Y más aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México. O sea, no se pueden aplicar lo mismo a todas porque todas tienen una realidad diferente. A lo mejor podemos encontrar precisamente, ese es el trabajo sinodal, puntos en común que nos pueden ayudar a discernir
1: nuestro caminar, pero también aplicado a la realidad de la iglesia. Bueno, y entonces... Vamos a otro corte rapidísimo No se vayan Ya saben que cuando de verdad nos metemos al tema Se nos va el tiempo rápido ¿no? rapidísimo. rapidísimo Y todavía nos falta ver otro, el tercer punto De este tema de la sinodalidad Así que vamos a escuchar una nueva versión De Amor de Hombre de mocedades Que la verdad yo la escuché con Gloria Trevi Y dije, mira, suena bien Te impactó Demasiado Entonces vayan, escuchen, está muy buena Se las recomiendo
0: Vamos por un café Sapere Aude. Regresamos.
2: Me llena de miedo
3: Ay, amor de hombre Que estás
2: llegando y ya te vas
3: Una vez
2: más Fuego de azar Que me obliga
3: a perder o a ganar Que se mete en mis sueños Gigante pequeño de versos extraños
1: Retoma tu lugar. Y sigamos dialogando.
0: Bien, pues esperamos que hayan disfrutado de esta canción que nos recomendó Ricardo. Si sí, el día de muy hoy... Buena. Muy buena,
1: Ricardo. Claro que sí, Moisés tiene años. Yo <risa> creo que los papás de nuestros papás los conocieron, y si no, nuestros papás. Pero de verdad, esta es una versión que me, me gustó mucho. Está muy buena. Se la recomiendo. Exacto.
0: Y bueno, el día de hoy estamos trabajando, estamos compartiendo con ustedes el tema de la sinodalidad y ya hablábamos de alguna manera como de unos pilares, unos ejes Algunos fundamentales, puntos, ajá. Ajá, que es en este proceso de sinodalidad, pues hablamos de escucha, hablamos de discernimiento y hablamos también
1: de misión. Que es a donde nos ha de llevar la escucha y el discernimiento, ¿no? Como a, ahora, entonces, con esto que estamos viendo que somos, hacia dónde queremos proyectarnos como iglesia, ¿cómo vamos a hacerla entonces para salir al encuentro del otro? Que es la
0: misión. La misión, o sea, sí, porque esta escucha y discernimiento... Pues tienen una finalidad sí, o sea, no solo es ir a quejarte y ya
1: Ándale, o sea, no nada más es como de Ah,
0: pues a ver, cada quien diga lo que quiera, ¿no? Eh, sí,
1: sí, sí, a ver a ti que te duele, que no te duele Y nos quedamos en la queja, pero no nos lleva a hacer algo más No nos comprometemos a poder entonces elaborar un plan de trabajo tal vez Para poder salir a ver las necesidades Exacto, entonces todo esto tiene una finalidad Y creo que
0: a lo largo también de la historia de la iglesia Nos hemos podido dar cuenta que bueno, la iglesia también tiene esa finalidad de poder ir mejorando las condiciones del ser humano y en términos teológicos, pues ir construyendo el reino de Dios. El mismo ¿no? Jesús
1: estaba preocupado por esto.
0: La, la misión de Jesús,
1: ¿no? Claro, Jesús y el Espíritu Santo nos lanzan a esto, a la misión, al encuentro con el otro para humanizarnos. Sí, y entonces, o sea esta, digamos, esta va a ser la finalidad del camino sinodal, ¿no? O sea, encontrar
0: Realmente las maneras más adecuadas en nuestra época, porque pues no es lo mismo hablar de ahorita del siglo XXI, hablar del siglo XVIII. Siglo XV. ¿no? siglo XV, sí. O sea, escuchar, como bien dice el, el documento del Concilio Vaticano II, escuchar los signos de los tiempos ¿no? y darnos cuenta entonces cómo vamos a ir caminando, captando las necesidades que tenemos en, en nuestra realidad época, en este momento.
1: Y ya que tomamos un poquito, Pablo, como esta parte de que el Espíritu Santo y Jesús son quienes los lanzan a esta misión, creo que por ahí va a venir o de por ahí viene tal cual esto de la sinodalidad. Que no es un invento de Francisco, porque muchos pueden decir... ay Ahora el Papa se sacó otra palabrita, ahora el Papa se sacó otra cosa, pero pues quién sabe qué es. Sí, lo puso de moda, ¿no? Ajá, exactamente lo puso. Cuando eso en la iglesia ya estaba desde hace mucho tiempo, desde nuestras primeras iglesias cristianas. Tiene una historia,
0: ¿no? Es parte de la propia naturaleza de la iglesia, ¿no? Pero bueno, podemos hablar también, Richard, que ya dentro de la iglesia, como bien decías, hay algunas estructuras que ya reflejan pues esta actitud de sinodalidad, o sea, este proceso de escucha, discernimiento. Para la misión, ¿tú podrías como mencionarnos, compartirnos alguna estructura que a lo mejor es más conocida y de la cual pues ya hemos vivido?
1: Mira, yo creo que tenemos muchos ejemplos o varios hemos escuchado, por ejemplo, del Sino de los Obispos cuando tienen algún tema específico. Ya sea como el sínodo para la familia, Andale. este otro tipo de sínodos que se han ido realizando. El de la Amazonía, Ah, también el de la Amazonía, sí. razón. Ten, No sé, también pues dentro de nuestras parroquias a veces está como el consejo parroquial, que es el que se encarga de las actividades pastorales, tal cual, que se van a ir realizando durante cierto tiempo, la y si, proyección de esto.
0: Y si te das cuenta, tienen esta estructura que ya mencionábamos, ¿no? O sea, un sínodo de los obispos precisamente habla de una reunión, como bien decías, ¿no? Primero hay que reunirnos, ¿no? Claro.
1: <risa> hay que participar. ¿no? Vamos a ir a compartir un pan y un café, y después sobre este participar con un pan y un café. O sea, escucharnos, ¿no? O sea, Compar Sí, compartir la experiencia.
0: Compartir la experiencia, sí. Y, por ejemplo, en este sínodo de los obispos, pues, verás escuchar precisamente al pastor de cada iglesia local... ¿no? Para conocer cuál era la realidad de la iglesia, cuáles son sus retos, cuáles son sus necesidades Cuáles son las cosas que se están haciendo bien y son rescatables Y también cuáles son aquellas cosas que bueno, hay que mejorar un
1: poquito ¿no? Creo que sobre este punto sí es necesario como ir viendo que también Francisco, y esta sinodalidad Va a ir apuntando a eso Pablo, a poder ver cómo estás trabajando tú Qué es lo rico que has hecho y que tal vez yo también puedo aplicarlo dentro entonces, de mi zona pastoral o sea puedo entonces replicar esto para que también la gente con la que soy en esta iglesia, en esta zona parroquial pueda crecer también tal vez desde esta perspectiva que tú puedes ver y tal vez yo no la tengo por eso es importante reunirnos, hablarlo compartirlo para enriquecernos entonces con la experiencia de todos
0: y mejorar como decíamos la finalidad que es la misión
1: ¿no? exactamente
0: o sea de qué manera tú estás pues proyectando construyendo este reino de Dios no y si a lo mejor algunas cosas a ti te van funcionando no van siendo buenas pues yo también puedo pues aplicarlas no exactamente igual no sino de acuerdo a la realidad que yo tengo pero por ejemplo en los consejos parroquiales yo creo que es un como en chiquito no un ejemplo de sinodalidad no donde hay pues precisamente el párroco no es aquel que simplemente es el que toma la decisión si no hay un consejo parroquial, por ejemplo, de economía, pues también que se encargan de la labor con los enfermos, la pastoral social, la catequesis. ¿no? la catequesis, los ministros, o sea, y todos ellos que de verdad son los que más están en contacto con el pueblo de Dios, son los que más están en contacto con la feligresía, pues pueden compartirnos de cosas que a veces, estando a la cabeza de la iglesia, pues no podemos darnos cuenta, ¿no? Porque no podemos abarcarlo todo.
1: Claro. Aún mismo dentro de la tradición de nuestros pueblos, de nuestras iglesias locales, como bien dice Pablo, por ejemplo, las mayordomías. No sé si en Veracruz este, ya tipo, ese tipo de cosas de la mayordomía. Sí, hay algunos. Ajá, que son como que zonas. se encargan de las festividades, por ejemplo, ¿no? Y se reúnen la mayordomía pasada con la nueva y entonces nos comparten cómo les fue, qué es lo que hicieron, cuáles son sus luces, cuáles son sus sombras, para poder nosotros hacer mejor la fiesta este año. Por ejemplo, del, del santo patrón, que en mi caso, por ejemplo, Santo Toribio, ¿no? Se comparte las luces, las sombras, qué es, cómo se trabajó, qué fue lo rico, qué es lo que hace falta pero para proyectarse al próximo año. Sí, y para mejorar también, ¿no? Entonces yo creo que sí, vamos comprendiendo desde lo más básico que tenemos como vivencia de iglesia, que es la sinodalidad, para que no digamos, ay, es que yo no sé qué es eso de la sinodalidad, entonces no lo vivo, no lo voy a tomar en cuenta, no lo voy o a para hacer. para qué, ¿no? Eh, o para qué, pues es que ya Siempre lo hacemos, está. simplemente ahora entonces es... es es irlo aplicando a todos los niveles, ya no solo dentro de las mayordomías, sino ahora dentro del consejo parroquial, ya no solo con ellos, también con los obispos, ya no solo con los obispos, ahora con el Papa. O sea, cómo todos nos vamos enriqueciendo en nuestra experiencia de, de ser iglesia tal cual. Sí,
0: y por eso precisamente el proceso de sinodalidad, pues hablamos ya de un modo de ser iglesia, ¿no? o sea, recuperar, esta actitud, por ejemplo, de escucha, de discernimiento y de misión, y que no se quede reducido a un grupo selecto, ¿no? O sea, por ejemplo, estas dos estructuras que ya hablábamos, el sínodo de los obispos, pues normalmente, o los más, digamos, predominantes en ese sínodo, pues son precisamente los pastores, los obispos, ¿no? Uh -huh. ahora, hablamos, ahora hablamos de un sínodo, o sea, en donde está incluida
1: toda la iglesia, ¿no? Donde tú puedes participar desde la realidad en la que estés. ¿No? Sin importar que estés uno dentro de un grupo parroquial Que asistas o no asistas Todos los domingos a misa Sino que se trata de compartir verdaderamente Qué es lo que a ti te ayuda para ser iglesia Para crecer O qué no te está ayudando también ¿no? Sí. Que muy pocas veces nos cuesta Poder compartir qué no nos ayuda a crecer O por qué ya no voy a misa O por qué ya no estoy en la iglesia Porque ya no participo Y yo creo que eso es lo más enriquecedor ¿no? Porque creo que
0: eso ha sido una insistencia En este proceso sinodal del Papa no es de decir, a ver, si vamos a hacer un proceso de escucha, pues vamos a escuchar principalmente a los que estén excluidos de la iglesia, ¿no? o sea, a los que estén más lejos de la iglesia. Si tú escuchas solamente, por ejemplo, como párroco, ¿no?, a los 10 que van todos los días a misa...
1: A Pepita la catequista que siempre está en el consejo <risa> parroquial... Pues no tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque ya sabemos cómo vive Pepita su vida parroquial o su vida de ser iglesia... Pero bien, ¿es esto qué pasa con los que están excluidos? O se han auto excluido de la iglesia, Pablo... O los hemos excluido... Sí, 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 es que no. son las dos cosas... Sí, sí, entonces, o sea, ese es un verdadero proceso sinodal,
0: ¿no? Escucharnos todos, o sea... Incluso yo creo que en una familia nos ha pasado, ¿no? O sea, hay miembros de la familia con los que nos llevamos muy bien Y dialogamos muy bien, o sea, como que se da En automático la plática Exacto Y hay otros hermanos, que bueno, que son como más difíciles Y que tienes que estar
1: ahí como rascándoles y Ando, como, no, no quieren no, hablar te fue con tu familia Oye, contreras.
0: Con ¡Ah! Pero precisamente, o sea, todos, o sea, todos somos de la familia ¿no? Aunque si somos 10 hermanos, ¿no? Pues los 10 nos tenemos que escuchar Para saber hacia dónde vamos a caminar como familia O sea, no excluyen Ah, no, el fulanito no porque me cae mal, ¿no? Entonces siempre la lleva a la contraria, entonces ese no lo vamos a escuchar. No, pues precisamente ahí no estaríamos haciendo un verdadero proceso de escucha.
1: Eso no me queda como recordar un poquito lo que decía Irving, no sé si te acuerdas Pablo, que ahora el Espíritu Santo, Dios nos está regalando como un momento muy específico para poder tener una nueva identidad como iglesia o poder ir buscando una identidad. Que se vaya ajustando a nuestra realidad como tú bien nos dices Entonces yo creo que también nos toca irnos abriendo como al espíritu sí. Para que nosotros podamos compartir lo que somos, quiénes queremos ser y hacia dónde queremos caminar Hacia dónde nos mueve el espíritu ¿no? Exactamente, dejarlo actuar verdaderamente en los signos de los tiempos Que no busquen en las estrellas, no busquen en los planetas como esa parte mágica porque ahí no es Sino verdaderamente como dice Pablo en los excluidos Se han preguntado por qué las personas ya no van a la iglesia Por qué tal familia ya dejó de ir ¿Por qué entonces solo esta familia está como siempre dentro de...? O sea, eso, sí, sí. eso hay que hacer una relectura para poder nosotros enriquecernos y buscar nuevas formas y alternativas para hacer... Una iglesia nueva Tener un modo de ser iglesia nuevo tal cual
0: Muy bien, Ricardo, vamos a una pequeña pausa otra vez Ya se acabó pues, el tiempo otra vez sí, No, no ya vamos ya a terminar sabes, el tema, Pablo El tema está muy bueno, pero bueno Nosotros tenemos que hacer otra pausita okay, Vamos no, a escuchar una canción Sí, quiero que Pablo <risa> que se nos recomienda esta canción Vamos, ¿cuál es? Es una canción que se llama Somewhere over the rainbow de Israel, que se traduce como en algún lugar más allá del arco iris. Así sí, que está muy bonita. Yo ¿eh? sí, creo que, es que alguna sí. vez la han escuchado, pero
1: bueno, así se llama. ya, Vayan. Ey, no te vayas, que ya estamos de regreso. Búscanos
0: en Spotify y Facebook como Zapere Audio. Recuerda que tenemos
1: una cita todos los martes a las 8 de la noche Y todos los viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio Continuamos Ya estamos de regreso en Zapere Aude Recuerden que nos escuchan por www.lafonteradio.com Y que pueden ir también a Facebook A dejarnos sus mensajitos Aquellas canciones que quieren que dediquemos a Alguien muy especial este, no sé, lo que ustedes quieran Vayan y compartanlo con nosotros Ahí en Facebook Y pues el día de hoy estamos hablando sobre la sinodalidad Pero sin antes mencionar que estuvo muy buena esta rola Gracias Pablo <risa> Ya sabes Yo creo que muchos entendimos como de dónde viene la cancioncita De verdad es que es muy 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 bonita A mí me gusta mucho Sí, está muy padre
0: Y ahora sí, regresemos a la sinodalidad <risa> Regresamos a la sinodalidad
1: ¿Tú crees que de verdad es posible hacer la sinodalidad? Digo, ya la vivimos Ajá Pero ¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo lo haremos posible? Pues yo creo que o sea, la sinodalidad, digamos,
0: es todo un proceso, ¿no? Y yo Ajá. creo que lo primero sería... Pues darnos esa oportunidad realmente de escucharnos todos, ¿no? Y como dices tú, de no
1: auto porque a veces nosotros somos los que no queremos participar. Sí, la iglesia nos invita ¿No? a que vengan, digan algo sobre lo que están viviendo sí. cómo sí. lo están viviendo y decimos, ah, es que nunca me escuchan, entonces ya, yo no voy y se acabó. Sí, o ¿para qué si yo no, no voy a misa?
0: Pues precisamente por eso te queremos escuchar, ¿no? ¿Por
1: qué no vienes a misa? ¿Qué, qué, ¿qué, qué es lo que te hace no ir a misa?
0: Sí, ¿qué es lo que está pasando? O sea... Todos son bienvenidos, todos son, deben de ser escuchados y entre más podamos ser los que participemos, mejor va a ser este proceso, ¿no? Y yo creo que primero es darnos esa oportunidad de escucharnos y de darnos cuenta también que, como bien dice Richard, el Espíritu Santo pues tiene aquí el, el protagonismo, ¿no? Donde todos tenemos pues ese espíritu, ¿verdad?, que nos hace realmente discernir la propia realidad y decir algo de la propia realidad, ¿no? O sea... No puede ser que Richard eh, solamente pueda hablar de la realidad o José Pablo solamente pueda hablar de la realidad. José, eh, Ricardo, Pedro, Juan, Juanita, o sea, todos podemos hablar de la realidad porque precisamente el Espíritu es el que nos mueve.
1: Verdaderamente hacernos cargo de nuestro ser profetas. Porque muchas veces nosotros eh, nos quejamos, es que a mí no me escuchan, o es que ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no hacen el otro? O bien ya nos decía José Pablo en su momento, ¿no? Solamente algunos cuantos son quienes tienen la voz y mando tal cual dentro de la iglesia. Y yo cuando quiero decir algo no me escuchan. O yo mismo, pues ¿para qué lo digo si no me van a escuchar? Yo mismo me voy auto excluyendo. Aprovechemos este momento histórico en el cual nosotros tenemos una voz para poder decir algo de nuestro ser iglesia. Sí, bueno, es que todos podemos decir profetas. algo.
0: Uh -huh. Sí, sí, o sea, de la realidad, como bien dices, cosas que pueden ser muy rescatables, ¿no? De mi parroquia, de mi casa, de mi familia, ¿no? Y también cosas que tenemos que ir modificando porque precisamente no nos están ayudando a caminar. O sea, precisamente en este proceso de sinodalidad, la frase típica de es que siempre se ha hecho así queda pues relegada, ¿no?
1: Sí, no, no funciona, ya no. O sea, de verdad, ese es como el escucharte. argumento,
0: ¿no? Es como el argumento, es que así se ha hecho siempre, entonces así hay que hacerlo. Demos, no, porque es que la realidad es diferente, te das cuenta, o sea, no es no es la misma realidad de hace 10 años, ¿sí?
1: Claro, y yo creo que nosotros mismos también, Pablo, tenemos como en nuestras manos el poder de no seguir perpetuando estas estructuras, como bien dices tú. Ahora, Papa pa Francisco, nos está abriendo la opción a poder decir algo, a trabajar eso que hemos dicho y compartido para lanzarnos algo nuevo. Entonces, después nos estén quejando que la iglesia no los escucha, que siempre se hace lo mismo, como bien nos estás diciendo. No, es el momento para poder participar y llevar a cabo nuestro ser profetas que nos recuerdan desde nuestro bautismo. Entonces, hagan lo posible, vayan, hablen y digan cuál es su experiencia. No importa que tengan luces y sombras, eso es lo importante, queremos escucharlos realmente. Sí, y es que, o sea, si te das cuenta, Richard, hasta
0: en lo más mínimo, o sea, por ejemplo, en nuestra iglesia local, en las parroquias, cuando nosotros empezamos a pensar acerca de cuál va a ser el plan pastoral ¿no? o sea, que vamos a compartir con las personas, pues no es un plan pastoral que yo me tengo que idear aquí muy bonito y bien estructurado, sino va a ser una pastoral a partir de las necesidades de la gente. ¿no? O sea, no es lo mismo una parroquia que está llena de jóvenes y que necesita una pastoral de jóvenes a una parroquia que tiene, por ejemplo, muchas personas de la tercera edad, y entonces pues tengo que aplicar la pastoral precisamente a las necesidades de esas personas. A veces estamos al revés, ¿no? O sea, pensamos que todos, en todos hay jóvenes y aquí hay una parroquia de tercera edad y pura pastoral de jóvenes. <risa> pues que, no tiene bueno. sentido.
1: <risa> <risa> o bien ya nos decías tú, ¿no? O sea, los que participamos a veces dentro de los consejos parroquiales, pues somos los mismos y no tenemos o no alcanzamos a ver las necesidades de toda la parroquia. Solamente, pues de las que yo puedo ver. Entonces, al abrirnos a todo el pueblo de Dios, o sea, si verdaderamente a todos los excluidos, nos hace poder ver realidades a las que no estábamos atendiendo.
0: Sí, y sobre todo a ellos, ¿no? Sobre todo a los excluidos. O sea, ya sea los que, como decíamos, se han auto excluido por alguna circunstancia, ¿no? O también los que, pues, hemos excluido como iglesia, porque también a veces somos así como, pareciera que la iglesia solamente caben, pues, los que son más santitos y se portan bien, ¿no? Y no, o sea... Hay todo un proceso, todo un caminar como comunidad de fe y que tenemos que ir aceptando. Pero bueno, hablando de este proceso, Richard, como tal, ¿cuándo el Papa,
1: digamos, impulsó al abrir este proceso de sinodalidad? ¿Tú sabes? Pues mira, si mal no recuerdo y si no me, este, me corriges, pero creo que en abril del 2021 estaba tal año. cual... Ándale, hace sí. año. Estaba proclamando exactamente esto, el anuncio de la sinodalidad.
0: Sí, o sea, anunciarlo como, pues no sé una nueva oportunidad, ¿no? para escucharnos, o sea, siempre hay sínodos, como ya mencionaba Ricardo al principio ¿no? de la Amazonía, de la familia y en abril el papá anunciaba pues esta apertura a la sinodalidad, ¿no?
1: claro, para evitar yo creo que más problemas como en el de la Amazonía que de repente hubo como muchos temas y muchos eh, comentarios contrarios, yo creo que fue un punto muy acertado poder abrir como vamos a escucharnos entonces, para evitar más conflictos de esto, vamos a escuchar entonces fue algo muy padre. Y a ver, pero dentro de este proceso entonces, más o menos, ¿cómo lo iríamos viviendo? ¿Tienes como conciencia de esto?
0: Bueno, a partir de octubre del 2021, el Papa como tal da comienzo a este proceso de la sinodalidad. Y si te das cuenta, en este proceso, pues hay como varias etapas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la primera que es en la que estamos ahorita, que es la primera etapa que habla como de la iglesia local, ¿no? Y sobre todo de lo que se trata en esta primera etapa, es del proceso de escucha, no que se tiene que abrir en las diócesis, por ejemplo, cada diócesis tendría que crear un equipo para que se encargue precisamente de este proceso sinodal y se enlace con todas las parroquias para crear una estrategia de escucha en donde todos podamos participar, no solamente como tú mencionas, los de siempre no o el consejo parroquial, un grupo reducido, sino todos los que participamos de la fe del pueblo de Dios.
1: ¿Mm? Y si tú eres parte de estos grupos parroquiales y no has escuchado nada, creo que también es parte nuestra, como ya decíamos, desde la profecía o de la profética, poder preguntarle a nuestro párroco, oye padre, ¿qué vamos a hacer para... El movimiento de la sinodalidad O sea, ¿cómo nos vamos a, a poner a trabajar? ¿Qué vamos a hacer para escucharnos? Sí, o decirle,
0: o sea, ¿no? Oye, ¿y qué es eso de la sinodalidad? Que ya están desde diciendo? eso creo que sería bueno
1: poder ¿verdad? preguntar ¿Qué sí. es
0: eso? A lo mejor ni sabe el párroco Ni está enterado ¿ah? dice, ¿qué? ¿Cómo? <risa> ¿Cuándo? ¿Quién, quién dijo <risa> <te> eso? Dijo?
1: <risa> <risa> o
0: a lo mejor sí o A lo mejor dice, mira, ¿no te has enterado? Ya empezamos aquí la reunión. Exactamente, sí.
1: y entonces ahora sí ya puedes llamar Y decirle a toda la familia No, pues saben que vayan y compartan Entonces, ¿qué es lo que han vivido como iglesia pero si sí es necesario como tenerlo en cuenta y si no está preguntarlo atrévanse a preguntarle a su párroco a su obispo a los hermanos religiosos que tengan a los lados qué es lo que se está viviendo en la iglesia que les expliquen que les compartan que se enriquezcan porque muchas veces dicen ay es que los padrecitos nunca dicen nada después no obviamente porque tampoco la gente pregunta
0: sí y hay que igual informarnos también en las redes sociales también, por ejemplo, en la página precisamente del web del sínodo de los obispos, ahí vamos a encontrar mucha información acerca de esto. No sé si tú sabías, Richard, pero por ejemplo, aparte de que las parroquias van a estar llevando este proceso de escucha, también, por ejemplo, yo como familia puedo entrar a una página, inscribirme y llenar precisamente como una hoja de, pues no sé, como de discernimiento familiar, ¿no? En el cual yo puedo enviar directamente. Pues para, digamos, en este proceso de escucha.
1: Fíjate, Pablo, que es muy rico entonces poder encontrar ahora diferentes formas de poder participar uh -huh. dentro de esta sinodalidad. Ya no podemos decir, ay, es que pues tengo trabajo y no puedo ir a la reunión en el templo a las 8 de la noche. No, sino que ahora ya tenemos medios también electrónicos para poder compartir nuestra experiencia de ser iglesia.
0: O incluso si mi parroquia no está haciendo nada, hey, pues poder participar de otra forma y decir ahí que no estamos haciendo nada. <risa> no se trata de evidenciar, claro está,
1: pero sí de hacer como énfasis en que verdaderamente yo quiero decir algo, quiero de verdad vivir otra iglesia y ese es el método que tengo o la opción que tengo para poderlo hacer.
0: Sí, sí, es que la realidad, digamos, va a dictar prácticamente hacia dónde vamos a poder ir caminando, ¿no? a mejorar nuestras propias estrategias, a mejorar nuestros procesos para poder, como ya decíamos al principio, por realmente llevar el reino de Dios para construirlo, mejorar las condiciones de vida pues de todos los que estamos aquí.
1: Exactamente. ¿Y hasta cuándo más o menos tenemos para poder ir haciendo este proceso de sinodalidad? O sea, ir empezando a hacer. Todavía no nos hemos escuchado, pero vamos a empezar. ¿Hasta cuándo tenemos, Pablo?
0: Pues fíjate, yo creo que es alarmante, ¿no? Porque, digo, muchos no hemos escuchado cómo van los procesos, pero se supone, como decíamos, abrió en octubre de 2021 y en la primera etapa es hasta abril, o sea, el próximo mes del 2022. Entonces, imagínense, yo creo que todas las parroquias ya tenían que estar trabajando. Pero bueno, cada quien sabe cómo va en su realidad.
1: Vayan, por favor, y pregúntenle a su padrecito, a su párroco, ¿qué pasó? Porque esto se acaba... En octubre de 2023, tal cual, se acaba todo... Ah, todo el proceso. Todo o el sea, proceso. Aparte de esta primera etapa de escucha, ajá. hay dos más, ¿no? Ok, ajá, pero digamos, tenemos hasta el 2023, pero esta primera está a punto de acabarse. Así que, pues vamos a un corte, Pablo. Caminando contigo.
0: Es tiempo de caminar. Con Claudia Nájera. Laura Gracián y Bray Reinaldo Barra Sintonízanos todos los jueves a las 8 de la noche y los lunes a las 12 del día Aquí en La Fonte Radio Emanando Espiritualidad y Vida Bien, pues ya estamos regresando ya para terminar, para decir adiós. No, Richard, ¿por qué? Rápido
1: se nos va el tiempo y más con este tema que nos gustó, ¿verdad? Yo creo que sí, y solamente hemos tocado como algunos principios. Porque ah, sí, principio, o sea, claro, lo hemos esbozarlo por... nada más. Exactamente, si nos vamos a tocar todo el tema, yo creo que nos echamos toda una temporada y no terminamos. <risa> Pero
0: bueno, Richard, ¿qué es lo que tú rescatas? O sea, lo que tú te maravillas lo que te sorprende, o no sé, algún reto que nos puedas decir de este proceso de sinodalidad.
1: Lo primero es que es algo que siempre ha estado en la iglesia. O sea, no ¿eh? es algo nuevo, no es algo que se inventó Francisco, ni tampoco Vaticano II. Sino que verdaderamente las primeras comunidades cristianas ya practicaban este tipo de escucha, de es, discernimiento
0: Es que el hecho de ser comunidad, o sea precisamente Ajá. eso es
1: lo que nos tiene que llevar, ¿no? Exacto, a poder compartirnos verdaderamente entre luces, sombras, lo que me preocupa Lo que de verdad también tengo como por ahí atorado para poder crecer juntos Eso ya está, entonces ahora nos toca seguirlo aplicando desde nuestro contexto y nuestra realidad Porque tampoco vayamos a querer ser De los que vamos a decir Es que vamos a regresar a aquellos tiempos En los que era mejor cuando el padre Celebraba de espaldas Y entonces yo rezaba mi rosario No, ahora tenemos la riqueza de poder participar Verdaderamente en esto que vamos Haciendo nuestro y propio que es la fe Tal cual, entonces vamos a enriquecer eso No queremos regresar a lo antiguo Vamos a proponer cosas nuevas señores ¿A ti qué te llama la atención Pablo? Pues yo creo que a
0: mí me encanta lo que está de fondo, ¿no? Es esa apertura al diálogo, esa apertura a la comunicación, porque si te das cuenta en todos los grupos, eso es lo que nos fortalece, ¿no? O sea, el estar siempre platicando qué es lo que sucede, qué es lo que yo siento, qué es lo que me pasa, qué es lo que te pasa a ti, para poder realmente tener una relación en la cual los dos sabemos cuál es la realidad y hasta dónde vamos caminando, ¿no? Yo creo que si te das cuenta en nuestras propias comunidades religiosas, ¿no? Donde somos, pues, no sé, 5, 12, ...o sea, dependiendo de cómo estamos... ...cuando hay una comunidad religiosa practica la sinodalidad... ...en los cuales pues hay un momento... ...en donde todos nos podemos escuchar... ...no podemos decir cómo estamos, cómo nos sentimos, qué queremos... ...eso es muy rico y nos ayuda a caminar como hermanos... ...como comunidad fraterna... ...pero cuando es una comunidad en donde... ...pues no, nunca, se, nunca nos sentamos a escucharnos... ...siempre decide uno en vez de todos... ...no siempre la figura del superior es la que... ...ah no, yo voy a decir esto y se hace esto... ...y vamos a caminar hacia este lugar... La comunidad se fractura,
1: o sea... No abre la opción de verdaderamente hablar, a compartir... Hacernos espaldas unos con otros Simplemente sí. es, lo que yo digo Es lo que se hace, simplemente me obedeces
0: Y se activa en automático Una especie de cumplimiento ¿no? o, sea. o de
1: rechazo, ¿eh? porque también, se, ah, también sí. sucede Que digos, ay, no, la, pues hazlo tú Tú lo estás proponiendo, es tuyo, yo no te voy a hacer caso Y entonces sí. estamos poniendo esa parte De comunión también con nuestras Comunidades,
0: sí, y yo creo que también o sea, Tomar en cuenta que este proceso de Sinodalidad no es una especie De, por ejemplo De la voluntad de la mayoría no sé, porque a ah, veces dale. pensamos también así que, ay no, qué miedo de la sinodalidad, porque pues vamos a votar y entonces eh, lo que diga la mayoría es lo que se tiene que hacer. No, o sea, el discernimiento tiene que ver precisamente con eso, de que yo a partir de mi realidad, con un espíritu realmente honesto, pueda ir expresando hacia dónde tenemos que ir caminando precisamente a la misión que se nos está dando. No, no nada más es como un capricho de la mayoría, ¿no? o sea es realmente una escucha donde
1: todos nos enriquecemos y donde todos vamos decidiendo. Claro, porque muchas veces nosotros podemos perder de vista aquellos lugares donde verdaderamente se necesita la acción de la iglesia. Entonces podemos decir, ay, no, es que ya cumplí, tengo catequesis, tengo la misa de domingo de 10 y tengo el grupo de Biblia y tengo cualquier otro grupo, cualquiera, hay muchos. Entonces dijo, pues ya cumplí, esa es mi ser iglesia y ya no hay estoy más. Bien. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué quieres? Pero la gente va, te va a decir, <risa> y es que ¿por qué no le lleva despensas a la gente de tal barrio? Y es que ¿por qué no atiende al enfermo de tal lugar? Y es que eso es lo que queremos escuchar ahora, como que es aquello donde nosotros podemos hacer misión más allá de lo que ya tenemos.
0: Sí, y una misión que como bien o sea decimos es tarea de toda la iglesia o sea a toda la iglesia le corresponde a todo bautizado a todo miembro pues le corresponde discernir en la tarea de la iglesia no solamente es como que ah, vamos a discernir qué es lo que va a hacer el párroco no, o sea, no, 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 o sea somos todos somos todos, o sea en qué nos vamos a implicar ¿no? qué es lo que necesita nuestra iglesia o sea qué es lo que hace falta y en qué también yo me puedo comprometer para realmente
1: darle vida a esto que queremos ser. Y creo que también, Pablo, es importante poder ver que, como hemos hablado ya desde nuestro crecimiento espiritual, eso de poder ser iglesia, comunidad también nos va a ayudar a, nosotros a crecer como personas. No solamente es el de yo me siento bien, estoy bien con el universo y los demás no me importan. No, claro que no. Siempre la parte relacional va a ser algo importante para nuestro ser iglesia. Y pues nada, Pablo, vámonos porque esto ya se acabó. Ya se acabó, ya. Vámonos. A... Así que un fuerte abrazo para todos aquellos que nos escuchan. De verdad esperemos que este programa les ayude mucho para estos días que nos toca trabajar dentro de la sinodalidad. Y pues nada, nos vemos en el siguiente programa.
0: Nos vemos hasta la, la próxima.
1: próxima. Que tu pensamiento no se detenga. Aurel. Hasta la próxima.
0: La Fonte Radio emanando espiritualidad y vida.